0: Rompiendo Géneros, con Mauricio Villanueva y Juan Pablo Rivera Sierra. Este podcast está creado para platicar, compartir e ir descubriendo un poco más de las increíbles grabaciones que el género World Music ha ofrecido a la audiencia global. Tendremos invitados especiales que nos acompañarán a que juntos disfrutemos de pláticas amenas, aprendamos, apreciemos y nos divirtamos con este amplio género que nos demuestra las diferencias de nuestras culturas y el fascinante resultado de su fusión. Disfrutemos. Bienvenidos sean todos. Como ya lo escucharon en la cortinilla, nosotros somos Corrompiendo Géneros.
1: Yo soy Juan Pablo Rivera.
0: Y yo, Mauricio Villanueva. Y pues sencillamente este podcast ha surgido por la necesidad de remarcar, recordar y no dejar de mencionar muchas de estas magníficas producciones que han representado este género. En este programa vamos a acentuar el beneficio que este género ha causado en las comunidades en el mundo entero. Se nos olvida siempre el tema de la integridad de culturas cuando nuestros propios medios informativos y musicales le ponen un muro a la magnificencia de estas fusiones. Y me refiero a que no apoyan o definitivamente no se escucha la distribución de su música para las masas o como se dice en inglés, para el mainstream. Pero bueno, aparte de esto, bueno, el día de hoy tenemos el placer de recibirla como nuestra invitada y conectándose desde la ciudad de San Luis Potosí, México, a una artistaza con una trayectoria grandísima. Ella es baterista, compositora y cantante. Y la, la neta, no sé en qué orden podemos nombrar sus talentos, porque sabemos que en cada uno de ellos ella se destaca con un nivel, pero alto, ¿no? Que es precisamente el nivel que la ha tenido viajando por el mundo y colaborando con artistas de todos los géneros, desde el jazz, la fusión, la música latina, hasta el flamenco y la música clásica de la India. Son los géneros musicales que ella maneja con los ojos cerrados, ¿verdad? Y eh, damas y caballeros, bueno, recibamos con mucha alegría y un aplauso a Karina Colis. Hola,
1: Bienvenida. muchas gracias.
2: Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta, es un placer Ay. estar aquí compartiendo con ustedes.
1: Bienvenida, Karina.
2: Gracias, gracias Juan Pablo.
0: Bienvenida. Gracias, Mauricio. Sí, mira, oye... Eh, pues mira, finalmente tenemos el honor y el placer de platicar contigo, ¿no? Eh, esto sí. ha sido, pues, eh, encontrando cada quien su, 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 mejor, su mejor fecha y, y pues todos estamos, aunque estamos en el confinamiento Y bajo la pandemia estamos también ocupados haciendo otras cosas Y bueno, finalmente tenemos el placer de tenerte eh, Déjame decirte que siempre he escuchado buenas cosas de ti como músico pero como persona, con lo poquito que hemos charlado, organizado y ya sabes, así, ha hecho esos cambios eh, para poder vernos eh, es, esta vez en esta entrevista, desde la distancia me has parecido una persona bien agradable y simpática. Y, Muchas gracias. <ríe> y eso sabemos Juan Pablo y yo que le añadirá un angelote a nuestro episodio de hoy. Así que, bueno, pues comencemos, ¿ok? <ríe> ok. <ríe> eh, te, te, pues te seguiré presentando más. Eh, porque nuestro público necesita saber realmente eh, por dónde has andado ¿no? Entonces una pequeña biografía para nuestra audiencia Karina comenzó sus estudios musicales en México Y pasó a seguir sus estudios en Puerto Rico En donde obtuvo una beca para estudiar luego en Berklee College of Music Donde eventualmente se graduó con honores Ha participado en uno de los festivales más importantes del mundo eh, del de, el festival de World Music, como lo es el WOMAT, que esta vez fue en Londres. Festival que puedo decir con certidumbre fue creado, en parte, por Peter Gabriel en el, en el 80. Participó en el the Montreal Jazz Festival en Canadá, el Jazz Tales Festival en Egipto, Primavera Festival en Barcelona... El, el Vive Latino en México, el New Morning Festival en París y el Viranda Cultural en Brasil. Ha eh, alternado con artistas de la talla de Paquito de Rivera, Thalía, Esperanza Spalding, Rubén Blades, Armando Manzanero, el maestrazo de maestros, Juan Luis Guerra, Isaac Delgado y pues, más, más, muchos más. Ha impartido innumerables talleres y clínicas de batería en la India así como clases magistrales en Berklee College of Music en Boston, en el Teatro Colón en Colombia, en Bellas Artes en San Luis Potosí, en el Central Washington University en Seattle y en el Centro de Estudios Yasú en Jalapa, Veracruz, México. Pues en pocas palabras ya, ya está más que comprobado la clase y el nivel de artista profesional que eres, querida. querida. Muchas gracias, muchas gracias. <ríe> no manches, ese, en serio, qué orgullo me da el conocer más de toda tu trayectoria. Yo, sabiendo que venimos de la misma ciudad y del mismo sí. ambiente musical, nunca coincidimos, ¿no? Sí. Pero, pero afortunadamente a través de esta plataforma lo estamos haciendo y también eh, nuestra audiencia tendrá la oportunidad de conocerte más. Así que bueno, yo le dejo eh, la batuta y el micrófono a Juan Pablo Rivera.
1: Karina, pues un placer sí. estar con, eh, contigo y, y la verdad es que estoy muy, muy contento porque... Pues te conozco desde hace unos años y siempre te vi como una persona muy disciplinada, eh, una persona entregada por completo a la, a la música eh, y en, en los diferentes proyectos. Yo recuerdo, recuerdo la primera vez que te vi tocar eh, aquí en San Luis, en el Deportivo Potosino, estabas tocando con Samuel en el proyecto que tenían de Polirritmia, si no me equivoco. Uh -huh. Y te estoy hablando de hace pues unos años, más, más de 20 te puedo decir. Sí. Pues, eh, y yo me quedé fascinado y, y bueno, pues siempre te he admirado porque la, por la forma de cómo tocas tu, tu instrumento. Que, bueno, el instrumento que en aquella vez te conocí que era la batería, porque bueno, ya después con todos los estudios que has realizado, pues has eh, ampliado tu, tu espectro musical, tu conocimiento,
3: mm.
1: la, la variedad de instrumentos que tocas. Pero bueno, pues, eh, eso es en, la, en, la, en lo personal, lo, lo, cómo, te, cómo te conocí. Y ya después, bueno, pues, con que fuiste a Puerto Rico y todos los, la, los demás estudios en las diferentes universidades. Pues, ¿qué te llevó a tener el interés por la fusión? Cuéntanos cómo fue esta, el inicio en, esta, en este camino de, de la fusión principalmente.
2: Eh... Pues, bueno, eso fue un, un proceso muy, eh, muy lento. No me di cuenta inmediatamente que quería ser un grupo, un, un músico versátil, ¿no? Eh, yo creo que siempre he sido de mente muy abierta y siempre me ha interesado mucho las culturas y también mucho viajar. Eh, yo creo que eso eh, ha ido mucho de la mano en la música, pero también desde, pues, desde muy joven tenía esa inquietud de los viajes. Y, pues, eh, mi mamá, que se era, ma, era madre divorciada, se casó con, con un paterista. Y esa persona, José Luis, se llama, fue el que nos influenció muchísimo musicalmente, porque él wow. venía de Chicago, vivió, decían, 10 años allá. Entonces, pues, ponía música de toda. Ponía, un día ponía brasileña, otro día ponía jazz, otro día ponía norteña, de todo, de todo. Entonces, pues, cuando yo tenía... 13, 14, 15, 16, a partir de los 13 empecé a escuchar música así todos los días, todos los días. Y aunque yo empecé con el rock, el rock pop, eh, después pues fue cambiando ¿no? mi interés por otras músicas, el latin jazz, después el jazz tradicional, después eh, la música suramericana, wow. o sea, la música brasileña. Y cuando me fui a Berkeley pues este, empecé a trabajar también, bueno, colaborar con muchos músicos colombianos. Y lo chistoso fue que yo cuando me fui de aquí, yo ya iba eh, feliz de que ya no iba a tocar cumbia, ¿no? Porque
3: ¿No? Ya, ya, ya no voy a hacer... <risa> ya, no,
2: ya no tengo que ir a tocar a las bodas, ¿no? Cumbia. No, lo que pasa es que yo tenía un concepto erróneo porque pues la manera en que se toca la cumbia eh, comercialmente aquí no no es la manera en que, que realmente es. O sea, sí. es, la es una manera de tocar, no es que sea errónea, sino que... Pues yo no sabía que la cumbia tiene todos estos elementos, ¿no? Toda, toda esta, esta instrumentación. Mm. Y pues cuando me enseñaron realmente cómo es la cumbia, que originalmente empezó en Colombia, eh, pues me abrió la, la mente también, ¿no? Porque dije, wow es que toda, el, toda la, la música, de, por ejemplo, de esa área de Colombia, que creo que es el centro, eh, abarca varios ritmos, ¿no? Nada más es la cumbia, ¿no? Eh, y me empecé a interesar mucho y mis amigos me la enseñaron porque necesitaban gente que tocara música colombiana, sí. original eh, perdón, tradicional colombiana, y luego empecé a, bueno, a aprender canciones porque tampoco tenían muchas opciones, tenían un par de cantantes pero estaban muy ocupados, entonces, vale, yo me las wow. aprendo y también empecé a tocar y a aprender un repertorio colombiano, y, este, y a partir de ahí, pues, también empieza a la fusión e influencia de, de otros músicos, ¿no? De Ecuador también. Mm. Eh, cuando ya me, me fui para Nueva York, eh, yo estaba ya como que colaborando mucho. Estaba muy metida en la onda colomba, colombiana fusión. Y también en Latin Jazz, que es lo que había estado haciendo más, realmente. Y, y también me empezó a interesar mucho el jazz, música original, el jazz, porque... En el jazz es donde tú puedes realmente expresar y ser tú, o sea, no estás copiando en el momento a nadie, estás acompañando. todo está fluyendo de manera muy, ori muy original y, y nunca es igual, entonces por eso es que dije, es que el jazz es creo que de lo, de lo que más me interesa porque es el estilo donde puedo ser yo misma, no, no, no es como tocar un cover que tienes que tocar la canción prácticamente claro. igual. Eh, pero sí, yo creo que por eso es que me encanta la, la diversidad de ritmos y la fusión con el jazz.
0: Bueno. Sí. Excelente. La música,
2: la música española, el, perdón, el flamenco, eh, eso fue pues colaboraciones que hice, ¿no? Con músicos de, de España. Ricardo Moreno, que llegó a tocar con Wicca. Y él me invitó a su proyecto, que era una fusión, bueno, era como. Eh, no, no se le puede decir que era flamenco 100%, era una mezcla de flamenco con jazz y sí. también pues aquí con Samuel algunas canciones que hemos trabajado eh, pero sí he tocado mucho con músicos de todos los países ¿no? y eso creo que me, pues, me ha enriquecido mucho Ajá.
1: pues definitivamente eh, la, la experiencia que has ido tomando pues bueno te ha eh, puesto en el, en el lugar que en el lugar en el que estás Karina, porque pues eh, nos enteramos que has estado en muchísimos lugares y lo, lo interesante es que ya no solamente vas a, a tocar sino que también a estos lugares eh, leyendo tu biografía pues vas a la india pero ya vas a dar cursos de lo que también de, de, tu, de tu conocimiento y bueno Karina, eh, de, de todas estas experiencias que has tenido porque pues, has estado con Paquito de Rivera en uh, experiencias en eh, trabajando con la música de, de estos grandes artistas y, y estos grandes compositores. Eh, Paquito de Rivera, Rubén Blades, Armando Manzanero. Eh, ¿Qué te dejaron, qué te dejaron eh, estas experiencias como aprendizaje? ¿Qué es lo que, lo que más has tomado de estos momentos con estos grandes artistas?
2: Eh, bueno, las colaboraciones que tuve con ellos eh, Sobre todo Rubén Blades Yo creo que es de los es que más he colaborado De alguna u otra manera eh, Rubén Blades Pues obviamente es Rubén Blades no. Entonces, no sí. Aunque toqué con él No es que platique mucho con él La verdad, fue muy poquito Pero pues una persona muy sencilla no. Yo creo que este, Cuando ves que Muchos de los músicos que han llegado a ese nivel Y que pues saben tanto, ¿no? Y que han explorado así que muchísimo más que uno. Mm. Y, y tienen esa sencillez todo el tiempo. Y pues creo que lo que yo he aprendido es a, a entender por qué ciertas personas llegan a ese nivel, ¿no? A ese lugar. Y es porque pues son, tienen algo que ofrecer, ¿no? O sea, tienen algo sí. muy, muy diferente, algo que, que hace que marque la música de alguna manera. Entonces, por ejemplo, Rubén Blades es, es, aparte de ser músico, es bueno, es cantautor, es actor también y también es político. Mm. Entonces, yo no sabía que era todo eso, ¿no? Para mí era Rubén Blades canta, canta, cantador de salsa, uh -huh. ¿no? Sí. Pero me vengo a enterar de todas estas cosas y fue como que, ¡wow! Yo no sé cómo le hace, ¿no? Para poder hacer tanto.
0: ¿Cómo le hizo? Eh, Increíble. Uh -huh.
2: Uh -huh. Este y bueno, eso es lo que mi admiración hacia él, que. Una persona muy íntegra y muy completa. ¿no? Uh -huh. eh, Paquito de Rivera, pues, eh, una persona también muy sencilla. Uh -huh. Obviamente ganador de Grammys miles de veces, bueno, no miles de veces, pero varias veces. Eh, uno de los músicos más reconocidos dentro del jazz y el latin jazz. También una persona uh -huh. muy humilde. Eh, ¿Quién más tenemos? Bueno, eh, Armando Manzanero, pues, simplemente le abrimos en, en un yeah. festival, Virada Cultural en Brasil,
3: Wow, oh, fue, yeah.
2: Oh, yeah. sí, eso fue en Sao Paulo, mm. y, pues, sí, no hablé casi con él, las colaboraciones y todo lo, lo que es, lo que es compartir escenario, pues, también es parte de la biografía, ¿no?, de, del sí. currículum, y por eso está ahí todo mencionado. Sobre alguien más, Juan Luis Guerra también. Eso fue un tributo que se hizo en Berkeley para Juan Luis Guerra. Y pues también una persona muy humilde, ¿no? Y él cuenta su anécdota. Cuando él llegó a Berkeley,
3: yeah.
2: decía que él quería ser un guitarrista de jazz. O sea, mm. él, él lo que quería hacer es, es jazz, jazz, jazz. Entonces, eh, pues cuando entró a Berkeley se dio cuenta que había muchos guitarristas que querían ser jazzistas y que, pues la verdad, la competencia no, no era fácil. Mm. Y. Él, él platica que la manera que empezó a hacerse popular tocando uh -huh. su música fue porque en una fiesta él traía un guiro y pues él, ahí jodiendo con el guiro, empezó a cantar una canción y todo el mundo se prendió y ahí como que le pedían, ¿no? Que, que uh -huh. tocara su onda, ¿no? Cantara sus canciones y el merengue y todo esto. Y a raíz de, de eso, bueno, él se dio cuenta, dices es que es que por aquí es donde tengo que... Por aquí, este, 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 este soy yo, ¿no? Yeah. O sea, yo estaba tratando de imitar a varios guitarristas de jazz, pero realmente este soy yo, yo soy cantautor, ¿no?
0: no y, y, la, pues, y, la, sí, y la música uh -huh. y la armonía que él le ha puesto a, 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 a la música dominicana, ¿no? A, a, uh -huh. sus, a sus influencias, es increíble cuando lo escuchamos. Yo creo que él es la, la, el, la muestra más limpia que existe de lo que es un merengue o una bachata. Uh -huh. Dominicana, ¿no? Es, es,
2: sí. Es sí, ella, ella, ahora sí que la sofisticó, uh
3: -huh. ¿no?
2: Este, la llevó a otro nivel. Y pues la, la manera que escribe también muy única. Entonces, pues sí, todas estas personas eh, que uno tiene la oportunidad de toparse con ellas, dices, wow. o sea, mm. eh, a veces uno, los músicos queremos como, pensar como así, ¿no? Como de una manera. dice no, pues que la música es... Estudiar música y dedicarle a la música Y ya Y luego te das cuenta que hay muchas cosas detrás de todo eso No, solo, no solamente la música
1: Así es Karina Esta Esta experiencia que nos cuentas de, Del maestro Brown, eh, Definitivamente Es una experiencia de vida Que varios músicos la, la han compartido Yo vi una experiencia que Una revista que le hacen A Astor Piazzolla
3: uh -huh. eh,
1: creo que es una entrevista que le hace la Deutsche Grammophon y van preguntando de cómo fue que se de había ido a Francia a estudiar eh, y lo fueron metiendo precisamente primero teniendo todo el conocimiento de la música clásica cómo analizar los grandes compositores a Beethoven, a Bartok, a Chopin, este, Bach, no sé y luego el, ya al final del curso le dice la maestra bueno, ya Atendiste a todos los grandes eh, art, art, compositores, pero ahora ¿quién es Piazzolla? Entonces, algo parecido a lo que nos estás platicando, ¿no? Porque él, él dice, bueno, yo, a mí me encanta el tango, yo vengo de Argentina, es un lugar eh, donde está sucediendo grandes cambios en la música, pero creo que todavía pueden pasar más cosas. Uh -huh. Entonces, eh, Astor lo que, lo que hace, pues bueno, es llevarle su siguiente trabajo una, una composición de tango y eh, la maestra le dice, excelente, este, esto sí eres tú, o sea, porque tú has oído, pues pareces Bach, Beethoven, eh, eh, pero este ya es Astor Piazzol. Oye Karina, y cuéntanos, eh, ¿por qué te fuiste a Nueva York? Y luego, ¿por qué también fuiste a la India?
2: Mm. Eh, lo de Nueva York yo creo que fue una cosa de, bueno, inercia. Y yo todavía tenía ganas como de exponerme y de, pues, estar en las jam sessions y tener más experiencia, ¿no? Porque obviamente cuando estaba en berkeley pues, eh, ya estaba tocando por ahí, ya, ya andaba tocando en bares y todo eso, algunos festivales. Pero yo sentía la necesidad de, eh, pues, subir más de nivel, porque la escuela, pues, obviamente estás como en un lugar seguro, ¿no? no sí. O sea, si tocas bien en un, bar, un, en un bar o mal, no importa, porque, pues, te oprías la escuela, ¿no? Mm. Pero cuando ya me gradé dije, a ver, como que Boston está un poco limitado, porque tampoco hay tantos bares de jazz, todos cierran muy temprano. Eh, yo estuve muy absorbida, o sea, en la escuela, muy metida, o sea, casi que ni iba a fiestas. Uh -huh. Entonces, cuando salí de Berkeley, yo estaba, quiero, ahora quiero viajar, ahora quiero conocer gente, ahora quiero ir a las fiestas, ahora quiero uh -huh. las jam sessions. Entonces, amigos que se habían graduado antes pues se fueron a Nueva York y eso también fue impulso bueno para mí porque a lo mejor si ellos no lo hubieran hecho yo no hubiera ido pero sentía de alguna manera que tenía ese apoyo yeah. y yo le comenté a una amiga le dije, oye, es que no, no sé si estoy lista para irme a Nueva York, no, no sé si tengo el nivel ¿sabes? como que era mi preocupación y me dijo algo que se me quedó muy grabado me dijo en inglés get ready there o sea, si no estás lista, allá allá te vas a preparar ¿no?
0: allá, te, allá te alistan sí <risa>
2: Y pues ya me aventé, me aventé y, y en situaciones muy, muy adversas, ¿eh? no, no fue como que fui con ahorros y fui así súper, eh, no sé, cómo dicen, en shape, ¿no? En forma, mm. porque yo había sufrido tendinitis y había estado ah. un año sin tocar. Ajá. ¡Wow! Y, entonces, y, y pero decidirme porque dije, es que si no me voy ahorita, no, no lo voy a hacer. me Fui con tendinitis y muy poquito dinero porque como dejé de tocar, estaba... Mm percibiendo muy poco dinero, básicamente de las clases y todo eso, y con eso pagaba los bills. Mm. Pero dije, bueno, mira, tú estoy joven, o sea, yo tenía que, unos 31, uh -huh. eh, me voy, y lo peor que puede pasar es que, pues, no, no la haga o me tenga que ir, pero pues al menos le, le hice la lucha. Y todo, pues, eh, con, con tiempo, o sea, me llevó unos, yo diría unos cuatro años en poder establecerme no por decir que ganaba, no económicamente para decir, uy, estoy ganando un chorro y estoy ahorrando, no. Eh, todos sabemos que Nueva York es exageradamente caro y el que está ahí sí. es porque quiere aprender. Eh, Pero sí. me, me, llevó, me llevó cuatro años, cuatro o cinco años poder decir, esto es lo que cobro, o sea, no puedo ir por menos de esto. Ya sé que puedo recibir de Nueva York, ya sé que no, ya sé uh -huh. que la soledad está cañona. Eh, ya sé que si yo no me cuido, nadie lo va a hacer, o sea, que esté viviendo sola, pues tengo mm. que comer bien, tengo que cuidarme todos esos rollos, pero pues me llevo, los primeros tres cuatro años fueron muy difíciles. Eh, mm. Sí, o sea, fue un reto, pero pues eh, bueno, pasé, ahora sí, pasé. Pena. sí ¿Valió la pena? Sí, valió la pena. Sí. no me arrepiento. Qué chido. Sí. Uh -huh. Y Qué luego increíble. después de ahí, ay, perdón, en, lo, en la India fue un músico que conocí, en, bueno, con el que tocábamos mucho juntos, que desde Berkeley ya tocábamos juntos en una Big band con Gregorio oribe y él me recomendó para ir a la India, mm. y como me encantó, seguí yendo una vez al año a enseñar, o sea, tres ¿Eh? meses y medio, y la última vez me quedé un año tres meses, o sea, dije, ahora sí, tengo que ir más rato
0: Sí, sí. wow Sí. Eso sí. Es... sí, eso lo noté, lo noté porque te seguía en las redes sociales y decía, wow uh -huh. ahora, ahora está en la India.
2: Otra vez, ¿eh?
0: Sí, no, pero, sí. pero se me hacía especial porque uh -huh. no cualquier mexicano músico se va, a, uh -huh. se queda viviendo, ¿me ¿entiendes? Sí. Mexicanos sí. no tenemos, o sea, no tenemos la fama de tener la, la necesidad de emigrar, uh -huh. como tienen otros otros hermanos eh, latinos de, de, de Sudamérica, ¿no? Sí. Eh, pero cuando emigramos es porque realmente tenemos el interés de, uh -huh. hay un interés ahí. Eh, personal, ¿no? ¿no? económico. Sí. Este, y entonces, pues, eso, eso es lo que yo notaba, ¿no? Destacaba eso. Decía, bueno, ahora ya, como que ya se comió en Nueva York y ahora se fue hasta la India. Pero, o sea, sí, no. muy,
2: muy lugares muy diferentes también. Yo creo que también era como para un break, tomar un descanso en Nueva York, porque, pues, sí. son muy diferentes, ¿no? En Nueva York, pues, estás en, en medio de todo y en la India estábamos en un, en un lugar aislado. Porque yeah. era fuera de la ciudad, una escuela, no había nada alrededor, no había bares, no había supermercados, supermercados pura naturaleza de música. Mm. Y eso es lo que había. Entonces, pues para mí era como que hay un descanso, ¿no? Y aparte, pues mm. me, me encanta la cultura de allá, pues enriquecerme Qué
3: bueno.
2: lo máximo que podía. También eso es como eh, eh, un estudio muy fuerte. Yo, o sea, siempre que estoy, siempre que voy y espero regresar, eh, me siento muy, muy feliz. Es pues como que no, no es como que ya, ya fui, ya estoy satisfecha, siempre quiero regresar. Ojalá,
0: ojalá fuera sí, pronto. Sí. Dígale, Juan Pablo. Ojalá.
1: Claro, claro, es, es que me, me remonté a la India. Nunca he estado ahí, pero me imagino que debe ser una, una experiencia única. Sí. Como dices tú, son lugares muy, muy diferentes, la comida, eh, las tradiciones, el trato con la gente debe ser algo, pues, también... Diferente a como estamos acostumbrados. Sí, sí. Eh, y es el, mucho, muchas de las personas que viven este, en la India, pues, se conforman. O sea, su vida es mucho más sencilla de como uno la, la concibe, ¿no?
3: Es, uh -huh.
1: Son muy espirituales también. En fin, son much, hay muchísimas cosas. La India tiene uh -huh. también muchísima pues, muchísima historia, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Eh, y también es un pueblo que ha sufrido bastante. En fin, son muchas cosas. También ya haremos un programa este, para, para uh -huh. hablar de, de, de estos lugares y, y en específico. Oye Karina, eh, ¿a qué edad te diste cuenta de que lo que estabas haciendo pues, era música del mundo? O sea, y, ¿y qué proyecto o música estabas tocando? Eh,
2: pues es que no, eh, fue como que por tiempo, ¿sabes? Cuando empecé, empecé con el rock. Y luego eh, me mandó, José Luis, eh, baterista, me mandó a suplirlo a un proyecto de salsa. Empecé a tocar salsa y luego empecé a tocar latin jazz con Samuel, alguno de estándares. Eh, Samuel, una persona muy querida, eh, mm. no solo por mí, sino como un músico increíble, que fue el que nos inculcó más el jazz aquí, ¿no? Mm. Eh, Así
3: es.
2: Después del de, de jazz tradicional... Latin jazz y rock, básicamente. Algunas cositas por ahí encimita. Después eh, fue cuando fui a Berkeley, empecé lo, lo de más jazz tradicional, meterme más. Luego música colombiana y luego música brasileña. Y como que fue cambiando. Eh, fue gradual. Mm. Eh, y ya así como que la última fusión así fue lo de la India, ¿no? Pero... Pues es que yo creo que siempre lo supe ya desde... desde Bueno, es que los músicos mexicanos somos muy, muy versátiles, ¿no? Entonces sí. es muy, eso nos, nos caracteriza mucho a nosotros. Eh, llegas a ver y ya la mayoría de los músicos que llegan a que ya saben cómo hacer sonar una bosa decente, uh -huh. también un, un funk decente, una cumbia decente. Entonces, pues ¿por qué? Porque nosotros no crecimos tocando un estilo. Eh, uh -huh. eh, ha sido muy... También confuso porque luego sí tenía mis crisis, ¿no? decía Y es que yo no puedo competir con los cubanos porque no soy cubana y por más que yo estudie esa música no puedo decir que la domino
3: mm.
2: y me pasaba lo mismo con, con el jazz y con la música brasileña y con todo y dije, a ver, es que si yo quiero profundizar mucho en cada estilo no voy a acabar nunca entonces lo que yo voy a hacer es que simplemente voy a agarrar todas esas influencias y usarlas en mi manera de tocar de alguna manera porque también los ritmos se parecen mucho sino que con dos, tres elementos diferentes ya ya tiene claro, otro nombre claro. pero eso de, de, de saber que era un músico de fusión yo creo que sería a partir de Berkeley, porque en Berklee me dio muchas tablas ¿Sí? y, y no necesariamente tam, del jazz sino de, de otra música no mm. eh, los las personas que conocí de muchos países pues te, te enseñan su música y todo eso, entonces yo creo que a raíz de, bueno, también me agradó de Berkeley cuando yo dije, a ver, voy a Nueva York y tengo que pagar mis cuentas y no puedo pretender pagar mis cuentas nada más tocando Jazz o Latin Jazz, y entonces ahí dije.
3: De todo. Pues
2: de todos, y si les gusta cómo toco, y, y pues también está tocando música tradicional mexicana con bailarines y todo, de diferentes regiones. Wow. Eh, entonces yo creo que fue a raíz de, de ahí, ¿no? Y simplemente estar abierto, y decir, no, pues si quieres aprender esto o algo de músico, pero van así, vale, mándame la música. Mm. Y ahí vas enriqueciendo, ¿no? Los sí. estilos, sí.
0: Qué bárbara. Excelente, Karina. <ríe> sí, sí,
3: <risa>
2: en, en, en Nueva York, hay muchos, muchos músicos hacen, muchos músicos latinos mm. están en la, en la misma onda, ¿no? O sea, un día los estás tocando de alzado, otro día te vas a tocar estándares. El otro mm. día te vas a cantar. También tenía mi dúo de música latinoamericana que es música de Colombia, Venezuela, México, eh, un par de Argentina. Mm. Eh, y eso fue a raíz de que me dio empecé a cantar. Porque yeah. no quería parar la música, entonces dije, no, pues yo quiero seguir la música, ¿qué hago mientras no puedo tocar? Pues cantar. Y, cantar. y en ese tiempo tenía un novio guitarrista de España que pues le encantaba la música latinoamericana, entonces hicimos un dúo y mm. cuando me fui a Nueva York lo retomé ya con un guitarrista de, de Estados Unidos. Y pues ahí tocábamos en restaurantes, ¿no? No era mi proyecto principal como para decir, voy a presentar en un festival, simplemente era música para amenizar, pero ahí pues aprendí este repertorio latinoamericano.
0: Gracias, muchas
2: gracias. Sí.
0: Sí, oye, pues algo aquí importante para este programa y para nuestra audiencia. Cuéntanos más de tu participación en el festival WOMAT, que fue en Londres, ¿no? Yes.
2: Sí, en, en Londres Eso fue en, una, en un lugar fuera de Londres No fue uh -huh. en la ciudad yeah. Ellos hacen un, un campamento enorme O sea, yo creo que Si no me equivoco A unas 10.000 mil personas wow. Porque llevan Muchísimos grupos, o sea, no son 10 grupos Ni 20, ni 30 o sea, Yo creo que alrededor de 50 <risa> y, y cada grupo se, pre Bueno, tienen las, pues, los escenarios uh -huh. Que son varios Wow. Y la gente, y lo, está bien chido porque llegas si y acampas ahí, uh -huh. si quieres, o sea, el festival creo que dura como 10 días, una semana, algo así. Nosotros no, no dormimos ahí, dormimos en unas casas, ¿no? Cerca de ahí. Pero sí. la gente va a campa y pues está la música todo el día, ¿no? Y en la noche pues ves fogatas y música de toda. No diría que jazz, porque es más onda más onda así de rockera, este funk, on, bandas así de sonidos muy grandes, uh -huh. este mucho proyecto independiente, uh -huh. o sea, no necesariamente bandas este, muy famosas, aunque yo creo que sí las hay, ¿no? Como que para, sí. como que de poco en todo,
3: sí, sí. pero
2: es un festival muy organizado, te dan tu pulserita y te dicen que dónde están, dónde está todo, tus, vale. tus tickets para la comida sí, fue, un, fue muy chido. O sea, ¿Sí? de los festivales más grandes, de los yeah. donde he tocado.
0: Y pero sí sentiste que era que tenía mucha influencia uh, del mundo, mucha influencia pues, de, sí. de, de otras partes.
2: Sí, está, había muchos grupos de todo. Fíjate, el grupo que nos que tocó antes de nosotros, yo estaba así como en shock, porque era eh, unos chavos que se quitaron toda la ropa. <risa> O sea, o sea, ¡Qué rico! No, no está... qué
1: rico. Y, y luego toda la audiencia también no lo hizo.
2: No, está, claro, también la es un ¡Empatía!
3: Te,
0: te, te... Poy, ¡Qué uh -huh. chido! Bueno, sí. me, 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 gustó, me gustó esa, esa, esa anécdota al final. Oye, ¿te consideras tú embajadora de la música del mundo?
2: No, no, si dijera eso me vería muy arrogante.
3: ¿Sí?
2: sí no. <risa> hay, hay gente que yo conozco que... Mm. Que, guau, wow. eh, por ejemplo, voy a mencionar que no estaría mal que hablaran con él, porque eh, él es mexicano, ¿Sí? eh, de la Ciudad de, de México, y él es hijo de una bailarina, este, de danza contemporánea, y también sabe, pues, danza, bueno, de música mexicana, uh -huh. de folclore mexicano, y él vivió cuatro años en Brasil. Uh -huh cuatro años en España, donde aprendió flamenco viendo a su mamá también Este y sabe la música de diferentes regiones de México entonces él lo que hace es que fusiona todo eso, oh. eh, tiene un proyecto que se llama Jara yo tu, tuve la oportunidad de tocar con ellos y grabar el, el primer álbum, y Memo Barrón está ya en el segundo álbum ah,
3: okay.
2: y, y él es una persona este, que yo consideraría de los que yo o sea que, que saben mucho de, y, pero sí es mucho en el world jazz, no se dedicó, perdón en el world music no se dedicó al jazz él sí. es más tradición, tradición, mezclar tradición sí. con elementos de aquí por acá Uh -huh. eh, pues sí sabe muchísimo, entonces y así como él, debe haber un montón de gente bueno, uh -huh. conozco también a Gonzalo Grau, él es venezolano que uh -huh. sabe flamenco, tocaba con María Schneider, que es una de las compositoras contemporáneas más famosas del mundo, ya, ya falleció uh -huh. pero él, un venezolano tocando con, con esta persona o sea, tocando flamenco y el tremendo pianista y toca timba uh -huh. ¿no? o sea, un monstruo, es productor hace, canta, compone o sea, yo, yo tengo otras corrientes, no más la uh -huh. música suramericana mezclado con, bueno, fusión de algo de la India, pero no, no te puedo decir que yo domino la música hindú para nada. O sea, yo fui, tomé las clases y absorbí lo que pude, uh -huh. pero no puedo decir que, que domino ese estilo. Uh -huh. eh, es como que lo que he aprendido aquí ya la, la vida me ha puesto en esas circunstancias yeah. pero pues sí, le, le tengo mucho respeto, eh, sí, obviamente depende también de dónde me pongas ¿no? Yeah. <ríe> si me hey, pones pero, en Nueva York hay miles de gente claro.
0: sí. no que pero, pero, pero eh, bueno, es, es interesante eso que mencionaste de Jarana Beat este, porque bueno tú, tú fuiste parte de, de una grabación de ellos ¿no? de, de una producción uh -huh. entonces sí. eh, pues para, para que la gente aquí que nos escucha también te esté escuchando eh, sí. y, y se dé cuenta ese sonido que tenemos en el background eh, que es que eres tú ahí la, Ándale, la, par la parte percusiva este órale, sí. qué chido oye eh, sí. te imaginabas que tu carrera iba a tener el impacto que ha tenido hasta el momento
2: no eh, yo nunca empecé la música con afán de de tener un nombre o de ser famosa siempre fue como yeah. muy eh, muy honesto eh, en cuanto a aprender y querer saber más y mejorar. Pero ahora si sí lo dices, uh -huh. creo que es bonito tener pues, los contactos y que te reconozcan. Simplemente porque tú necesitas expresar la música que haces y necesitas ese empuje, ¿no? Uh -huh. y, sí. y antes que nada más era la baterista, eh, yo diría que por 20 años, ¿no? Este, ser baterista, ser parte de un proyecto. Pues obviamente no no te da la misma proyección que cuando ya tienes tu proyecto y estás de frente representando, uh -huh. ¿no? Sí. Eh, entonces, pues, es, la verdad es que digo, está chido. Yo no le había puesto mucha atención a eso. Uh -huh. Hasta yo diría que apenas unos tres, hace unos tres años que dije, o sea, compongo, compongo mi música, pero no puedo pensar como baterista atrás si quiero que mi música también sobresalga, ¿no? Entonces, ¿cuál es la manera? Pues pues hacer estas entrevistas como con ustedes, mm. no este mantenerme sí. activa, conocer gente, también es un proceso. Uh
0: -huh. Hay que, hay que reconectarnos y hay que pues, eh, difundir esto, ¿no? La música en sí. oye uh -huh. eh, pues, a, a, hablando de, de toda tu experiencia que has vivido, re, eh, recomiéndanos por favor tres artistas
1: uh -huh. que para
0: ti serían una representación cuasi perfecta del género world music tres ejemplos que puedan enriquecer el oído y el gusto de todo aquel que nos escucha en estos momentos
2: World Music, pues yo fíjate que ahorita así, es que no, no son famosos, no, no, <ríe> no son famosos son con la gente con la que yo he trabajado uh
3: -huh.
2: eh, bueno, tienen su fama obviamente ¿no? Uh
3: -huh.
2: eh, pero no, no es Rubén Blades a lo mejor Rubén Blades sí estuvo muy enfocado a, uh -huh. a la salsa, a la música latina, con uh -huh. algunas influencias de Sudamérica pero, pues, Danilo Pérez podría ser una persona eh, dentro del jazz. Aunque es, world, aunque es jazz, pero pues uh -huh. tiene muchos elementos de, de world. De, bueno, sobre todo música latina también, suramericana. Uh -huh. Pero estos músicos que te mencioné, yo creo que es así directamente los que yo he conocido. Que creo... También hay otro que se llama Alex Alvear, ecuatoriano. Ahora Alex. que lo pienso. Alex Alvear. Alviar. Eh, él es ecuatoriano y se, se fue a vivir a Estados Unidos y él trabajaba eh, como promotor uh -huh. en, un, en una asociación cultural. Uh -huh. eh, él se encargaba de organizar los eventos y todo eso. Y él sabe de música ecuatoriana y mucho de música afrocubana, algo de música brasileña. Y él ahorita está en Ecuador. Entonces, ellos fueron una gran influencia para mí por lo mismo, ¿no? Porque, pues él me enseñó varios estilos, también sabe algo de música africana. Yeah. Entonces, más bien yo te puedo decir personas con las que he trabajado, sí, claro. que sería Sinoe. Sinoe es una persona que sabe mucho, es casi como una enciclopedia, Sinoe. Sí Gonzalo, sí. Gonzalo Grau, sí. Alex Aldear. Gonzalo. De Word. Grau. Grau.
0: Tiene,
2: se escribe G-R-A-O.
0: Grau, okay. eh, Gonzalo Grau. Sí, porque no, sí. Es, no importa que no, que, que no sean eh, ultra, ultra famosos, pero lo importante uh -huh. es que también nuestra audiencia tenga la, 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 la recomendación directa eh, de, sí. de ustedes como artistas de, escucha, uh -huh. de, de escuchar más de, de la uh -huh. música del mundo que pues que el mainstream no. No, no apoya por, por, por alguna razón, ¿no? O no, no, no se encuentra en el mainstream, pero que la uh -huh. encontramos en las plataformas digitales. ¿no? Claro. O en, el, o en YouTube o en, o, en, o en cualquier otra plataforma. Este, entonces, bueno, es, por eso es importante esto, ¿no? Entonces, Danilo sí. Pérez, Alex Alvear y Gonzalo Grau. Vamos. Y Sinue no
2: Padilla, orgullosamente mexicano. ¿De dónde? ¿Cómo se llama? Si no es, ah, además si déjame no decirle que él trabaja con Lila Downs, o sea, le empezó a tocar ah. con Lila Downs hace un par de años.
0: Sí, si no es, sí, es, es
2: sí. sí, él tiene sus proyectos de dejar a Navid y aparte toca con Lila Downs. Ok. Eh, sí.
0: Eh, Juan Pablo, ¿tienes alguna algún comentario, alguna pregunta?
1: Yo estoy muy interesado en saber acerca de tus composiciones, Karina. Uh
3: -huh.
1: ¿Tus composiciones tienen influencia también en la música del mundo? ¿Y si tienes alguna canción que, que quieras que, que escuchemos?
2: Sí, eh, cuando yo estaba, bueno, en el proceso de definir ¿no? mi proyecto, eh, pues sufría, sufría mucho. <risa> no, porque no decía, es que no, no le podía categorizar como no en latin jazz, ni tampoco es, suena como jazz fusión, pero tiene también elementos de un poquito de todo. Por ejemplo, tengo una composición que tiene la, el ritmo basado en vuelería más no es una bulería, es nada más el, los acentos, la clave, ¿no? Este, tengo otra composición que tiene unos cortes que suenan como indus, simplemente luce como una transición, ¿no? No es que toda la canción tiene, tiene los elementos de la india, ¿no? Eh, tengo otra canción que es más, este, uso mucho los odd meters, o sea, medidas irregulares, okay. eh, que no todo es en cuatro. Eh, también tengo una canción muy sencilla que tú la escuchas y puedes decir bueno, es que no tiene gran complejidad eh, en cuanto al ritmo porque yo la pensé más melódicamente sencilla y se llama Dreams Come True y lo que hice en esa canción fue metí un rimito como como le dicen pues, tú, tú sabes cómo se me olvidaste se me olvidó eh, es como rumbita pero pues, tiene otro nombre también pero hay bueno, hay
3: bueno. Tengo sí, es luz. como,
2: ajá, con escobillas, tratando de imitar el cajón, pero la melodía es, con un modo, es como medio frigio, mm. entonces le metí un bansuri, que es el instrumento de la, de la India, llamé a un amigo que toca esa onda súper chida, y hice un video y lo grabé en Indianapolis con una pianista que es jazzera, que ya no es world music, que ya es jazz, 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 así, 100%, entonces los junté. Y hice esa composición porque me inspiró, porque de hecho fue ese lugar donde fui, Rajasthan, fue como un sueño hecho realidad. Entonces a la canción le puse Dreams Come True. Por eso rítmicamente es muy sencilla, es más acerca del, del, de la, de la, la canción, sí, la melodía, ¿no? O sea, sí, sí. A, dónde, ¿a dónde te lleva? Eh, no me gusta Los pensar sueños. que todas mis composiciones tienen que ser súper complicadas. Y, yeah. No, o sea, hay unas que son muy así y hay otras que son como más rebuscadas, ¿no? Eh, mm -hmm. Pero si tú las escuchas, no vas a escuchar el tungirunki, ni tampoco vas a escuchar la samba. No porque yo soy enemiga de eso, porque creo que ya la música se ha explorado tanto que mm. querer hacer eso, es, ha habido muchos músicos que han hecho eso en su tiempo, claro que era nuevo, ¿no? Que decían, esta canción va a llevar un ritmo medio samba, y lo, la que sigue va a llevar algo medio cha cha cha. Eh, Paquito mm. de Rivera fue uno de los, que, de los músicos que hizo mucho eso en su proyecto de Caribbean Jazz Project. Mm. Él metía... Un, este, un 6x8 afro -cubano. Y luego metía un calipso Y luego metía un... O sea, era muy variado Dentro de la música del Caribe, sobre todo sí. y, y ya a mí lo que... Después de que fue a Le dije, no quiero copiar algo que ya se hizo Porque uh -huh. ya fue como que una etapa eh, uh -huh. En la que se exploró mucho esa parte Yo más bien quería ir totalmente a todo lo contrario Hacer una algo un poquito más rebuscado No tan obvio pero también muy melódico, no, no hacerlo muy complicado, porque luego si el mismo músico se aburre de ver un show donde las composiciones son exageradamente complicadas, sí, ahora es, imagínate es. El, el público en general, no ¿cómo sí. vas a conectar con la gente si no le, sí. no le das algo?
0: Si no le da bueno, chance de entender.
2: Exacto. entonces sí. Así es. Uh -huh.
1: Sí, definitivamente es, es un punto muy importante el, el conectar con el público, el conectar con la la pulsación de la gente, ¿no? Uh -huh. Con su uh -huh. corazón. Cuando, cuando se corta ese hilo que va del escenario con el corazón de la gente, eh, se, se, se pierde la magia definitivamente. Entonces, sí tiene uno que tener siempre esa, esa parte, estar consciente de ese, de ese momento y de que pues al público hay que... Eh, pues es una conexión. Es,
2: sí, es una...
1: Si no es una conexión... Una, una una junta, no sé cómo poder decirlo, ¿no? En este momento, como dices tú, es sábado en la mañana entonces eh, las a veces se, se quedan ahí agolpadas, quieren salir este lo mismo voy a decir el miércoles en la tarde ¿no? pero este.
2: No, aparte oh, como ya es viernes social, ¿no? Uno todavía está claro. en tequila aquí
1: Así es eh, sí. Oye, ¿te recomendarías a los músicos que están detrás de este parlante y que escuchan por primera vez el género de world music probar a hacer este tipo de música?
3: Sí,
2: pues lo ideal es escuchar música de Perú, música de Brasil, música de África, música de la India, música... O sea, eh, escuchar la música con atención. Uh -huh. y, y decir, ay mira, esto se parece a un ritmo hasta mexicano no porque uh -huh. hasta hay ciertos ritmos de Brasil claro, uh -huh. no son los típicos que samba y bosa, ¿no? sí, ritmos de ciertas regiones de Brasil que tienen elementos que parecen música mexicana no entonces Total, es yeah. bien bien padre poder fusionar eso de manera que suene musical, que no suene como peleados, ¿no? Sí. Este, y ahí es donde viene lo interesante de la fusión del world music, pero hay que pasar por cierto, en fin, como dicen ciertas bases, ¿no? No mm -hmm. se puede eh, pretender hacer una world music si uno no tiene los fundamentos bien cimentados sobre la percusión, que es donde viene el origen de, de la música, la percusión, claro. el canto y el, los tambores. Mm -hmm. Y a raíz de eso vinieron las cuerdas y todo eso. Wow. Entonces, yo lo que recomendaría sí es pues, procurar esa onda y por empaparse, ¿no? Pues, yo sí si tengo una cantante que sabe música peruana, pues, me le pego y uh -huh. quiero aprender eso. Eso es lo que normalmente se hace, ¿no? Desgraciadamente, aquí en San Luis no tenemos mucho, mucho, mucha información. O sea, como que no nos llega, a lo mejor, como en la Ciudad de México.
1: Sí. Pero ahorita,
2: pues, que se están viniendo varios de Nueva York, está Memo Barrón, que están viendo Samuel, también Samuel estudió en Puerto Rico, ¿no? También sabe uh -huh. las bases de la música brasileña. Pues sí, yo creo que mediante la colaboración también eso es lo que nos motiva un montón, ¿no?
3: Sí. Por ejemplo, yo sé que ahora claro. Juan Pablo
2: toca flamenco, ¿no? O sea, me, me encantaría que llegamos mm. a tocar. Hacer claro, alguna ¿no? opción, a lo mejor, puede ser, exacto, puede ser algo instrumental y en unas puedo cantar yo Yo no canto Andale. flamenco, ni me metería ni de me chiste a cantar porque no es mi estilo Mi estilo suena más bien para música peruana,
0: mm. este, Nomás tienes que tienes venezolana,
2: colombiana
0: eh, Temprano sí. el sábado por la mañana para que suene como flamenco Ándale <risa> Digo, con todo el respeto a la gente que me uh, está escuchando Sí, eh, exacto eh, Digo, es un chascarrillo, pero pero no, no, no pues hay, hay, que, hay que empezar, ¿no? Anímate y seguramente, también escuchando a, a, a gente a gente que hace esos cantos, uno ya con la musicalidad sí. que tiene uno, eh, la sensibilidad que tiene uno ya de tantos años, uno ¿Cómo? puede agarrar poquito, ¿no? Cosita. Sí. sí, Claro,
1: algunas, algunos matices, ¿no? Pero sí. Pues sí, sí, es, imagínate la voz ahí de, de, sí. de los grandes cantadores, ¿no? Los grandes no, cantadores de Ajá. flamenco. De, bueno, inclusive Chiquitete, que... que ¿Sí? algunas canciones que se que pasaron a la historia como baladas, que se uh -huh. cantaban ¿no? muchos en los años 80, pues eh, empezaron como, como cantadores de son cantadores de flamenco, ¿De
0: flamenco? Sí.
1: Y, y después se incursionaron en la música pues eh, más comercial se puede decir, igual Sands, no
3: uh
1: -huh. eh, pero también un, lo, lo escuchas cantar o sea, acercante hondo, y dices, wow, o sea, es de lo, de lo mejor que, que, que también he escuchado, ¿no? Y claro que él eh, en sus discos también, pues va, va metiendo eh, sin miedo ya estas, estas fusiones, ¿no? Fusiones. Uh -huh. y, y a veces le hasta le han dicho, no, es que no hagas eso, por ejemplo, esta canción de Corazón Partido, le decían, no, no lo hagas, ¿no? Esa, esa canción posiblemente no, no vaya a pegar.
3: Uh -huh. y,
1: y se dan cuenta que después tómala, o sea, es uno de los, uno de los bueno, es uno de los temas pues más conocidos de es uno de sí. los temas que todo el mundo que se lo ha escuchado por tarde, ¿no? sí. y precisamente pues hay toda esa esta fusión del de flamenco, ¿no? Este, pues a Vicente Amigo tocando ahí la guitarra ¿sabes? nada más mm. a, a este tipo de músicos que dice uno guapo wow, pues, sí. impresionante, ¿no?
2: Claro.
0: Oye, Karina, eh, ¿consideras que el género world music puede causar un beneficio en las comunidades de hoy en día?
2: Pues sí, como no. Es sí. que es, no se le da la suficiente difusión y bueno, eso yo creo que todos los músicos lo hablamos, ¿no? Es muy triste que mm. cuando tú eh, andas caminando por la calle y luego ves un barecito bien bonito, un restaurante bien bonito, ah, voy a ir ahí y te metes y pum, patum, pa. o sea, ni siquiera vas... Eh, <risa> con el contexto del lugar, ¿no? O sea, el lugar todo tradicional mexicano y pum, patum, pa. o sea, entonces digo, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema radica en eh, la contaminación auditiva que ya se nos impone y que sí. no hay mucho que hacer. Pero también la gente podría opinar y decir, sabes qué, este, pueden poner algo, otra cosa, ¿no? Sí. Pero no lo hacemos. Eh, o simplemente pues debe ver lugares que puedan decir, ok, nos, tenemos que poner esa música porque si no nos ponen una multa, pero pues de tal, tal hora, tal hora puedo poner esto, ¿no? Uh -huh. Es como, una, un, como un esfuerzo que se requiere de todos, yo uh -huh. diría.
0: Oye, porque, sí. Sí. dime, dime. No, sí, sí. No, pues
2: que es que la difusión tiene mucho, que hay tanto, uh -huh. hay tanto, pero pues el World Music es uno de, de los, pues sí, es un... Es un campo, o sea, eso es, es algo que importa tanto, pero, ah, World Music como que lo ven chiquito, no, no, pero si sí es yeah. hip hop, pero si sí es este no sé qué Riguetón, es, ¿no? yeah. sí. eh, Bueno, que de hecho entra en el World Music porque es música del mundo, ¿no?
0: Claro, claro,
3: claro. Es más
2: grande el World, decir World Music es, es que es mucho más que, que exacto. Sí. sí, pero sí la difusión, yo creo que pues se podían hacer miles de cosas, ¿no? Ir a las sí. escuelas, o que ofrezcan sí. programas, para que se les, les toque. Eso yo hacía mucho clínicas en Estados Unidos que uh -huh. música afro-cubana les explicaba la instrumentación y todo eso también se puede hacer con música suramericana, con el flamenco.
3: Uh
0: -huh.
2: Este falta mucho esa iniciativa de, de las instituciones,
0: sí. ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y,
0: pero bueno, básicamente también recomiendas que, que, que muchos de esos lugares donde la gente, la, la gente va y se toma un cafecito, o, o de esos eh, eh, a, a los, los lugares afuera, ¿no? Los eh, uh -huh. restaurantes que, que se atrevan, ¿no? Que se atrevan a... a uh -huh. pues ahora sí que te, pues, tenemos la facilidad. Todos tienen Spotify en su, en su teléfono.
3: Sí,
2: sí, sí. Pueden,
0: pueden buscar una playlist o pueden hacer una playlist de, de, de uh -huh. del mundo, de la música que, que les vaya gustando poco a poco e irla poniendo. Claro. Eh, para, para para que para, también vamos... Eh, Educando un poco más los oídos de, de, de nuestra gente, ¿no? Uh -huh. Para que vayan apreciando y se vayan acostumbrando a diferentes a diferentes ritmos, sonidos y, y, y se uh -huh. sientan también, se sientan como este, identificados de alguna manera. Claro, Oye, claro. Karina, ¿cuál es tu mantra? ¿Cuál es tu lema a seguir? O... Eh, como cómo te gustaría que, que la gente te recuerde o cómo te gustaría que en, en un meme te describieran por las redes, por las redes sociales <ríe> Uy, Así yo con creo tu que foto. Se lo
2: proponen, se lo proponen en la Sí sí. Eh, diversidad, o sea, yo creo que lo mío es la diversidad, es como que y creo que decía mi signo lo leí en algún lado, que los Libra es mi signo, dice que los Libra pueden estar un día en, patinando en, uh
3: -huh. una
2: pista de patinaje y al día siguiente pueden estar en una montaña y al día siguiente pueden estar vendiendo gorditas, ¿no? o sea, es Órale. como somos muy diversos
3: Chido.
2: Eh, y yo creo que eso es lo que me ha abierto las puertas bien cañón eh, como que si yo hubiera pensado, no, es que tiene que ser jazz y tiene que ser nomás por ahí, porque si me empiezo a tocar música mexicana, empiezo a tocar, ya no me van a llamar el jazz. O sea, mm. pues no, porque eso simplemente lo único que está haciendo es que me está encasillando. Sí. Y me la voy a tener más difícil, porque hay miles de yaceros que ya claro. van haciendo eso desde chiquititos. Y te, yo quiero entrar ahí, no, pero ¿qué tal que entras? Este, pensando abierto, y bueno, es que voy a colaborar con una bajista, que fue lo que me pasó, que ella toca con muchos jazzistas, con, o sea, incluso trabajo en Broadway, uh -huh. también con Winton Marsalis, y, y digo, y ella le encanta la música afro -cubana, y es de lo que más le gusta, y empecé a tocar con ella música afro -cubana, y luego ella me empecé a meter en el jazz. Uh -huh. Es así como funciona ¿Sí? la vida. Entonces, wow. una, nunca sabes qué camino te va a llevar hacia donde quieres llegar, y mi mamá me lo dijo mucho yo, en ese yeah. tiempo yo, yo llegué a limpiar casas yo en Puerto Rico yo limpiaba casas para pagarme mi clase en España también limpiaba clases eh, uh -huh. perdón limpiaba clases limpiaba casas viví ocho ocho meses ahí sí. era la manera que yo me pagaba mis gastos no este yeah. entonces eh, me tocó me tocó así no quisiera abrirme porque uh
3: -huh.
2: si no no iba a poder yo solita con qué dinero me iba a poder ir a ver no? o sea este por conocer mucha gente y que la gente te ayude, son como es, son una, gener, una energía que, que sí. se, se contagia y se dispersa, ¿no? entonces claro. hay que estar abiertos, a ver.
0: Vale. Qué chido. Bueno, pues, nuestra audiencia uh -huh. te está escuchando y, y de verdad has, has venido con, 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 con unos eh, comentarios y unas frases bastante valiosas para, para uh, nuestro gracias. podcast, muchas gracias, en serio. Diversidad, no, diversidad, me dejaste así. Una palabra y me, me quedé callado. Bueno, eh, Karina, estamos eh, arribando al, al casi el final de este podcast. Uh -huh. Nos vamos a ir ahorita a una sección de respuestas rápidas. Es, ok. Y este, si, eh, vamos a empezar ahorita con esto. Si no hubieras podido ser músico, ¿a qué te estarías dedicando en estos momentos?
2: Veterinario o diseñadora gráfica.
0: Wow. <risa> ¿Cuál es la pregunta más chistosa o rara que te han preguntado en una entrevista?
2: ¡Ay, híjole! ¿Pregunta más chistosa? ¿O rara? Eh, ¿Pregunta chistosa? Eh, no, pues la verdad no. <ríe> no me acuerdo, <ríe> no, te la okay. debo.
0: Ok. <ríe> Eso fue. ¿Cuál es la mejor pieza o canción que tú has interpretado?
2: Ay, suena muy trillado, pero yo creo que Bésame Mucho cantada, Bésame Mucho. Wow. Okay. Y tocada, este, pues ahí está más difícil porque es una cuestión de ritmo. O sea, yeah. te, te diría mal porque creo que ha sido demasiadas canciones las que uh -huh. creo que me...
0: Que te han gustado. Me, con
2: las que he conectado,
0: yeah. sí. ¿Con qué otro músico famoso te gustaría colaborar en el futuro? Sting.
1: Wow. <risa> <risa> Nada más. Nada <risa> más.
0: Sting, este,
2: eh, Natalia Laforcade. Natalia Laforcade. Me gusta su onda porque es pop. Pero
0: es con elementos de WoW Music Pero WoW Music, está está, poniendo, está poniendo Bien sí. interesante ella. Oye, sí Si tus fans pudieran recordar algo de ti ¿Qué sería?
2: Eh, pues humildad, yo creo que la humildad Es una cosa que él Lleva a los músicos a poder también hacer muchas
3: cosas
2: ¿no? uh -huh. Siempre querer Aprender más y este Y nunca creer que uno sabe mucho sí. Esos son los principales frenos Que nos ponemos, ¿no? O sea Oye. Como que conformarte, no, yo ya sé mucho.
3: Sí.
2: ya, O sea, eso yo creo que es como las flores te marchita. Ajá. O sea, si llega un punto en que dices ya no tengo nada que aprender, eh, es contraproducente. Entonces, sí. no hablo de la humildad, pues, es ser buena onda, obviamente, también, y ser sencillo, pero. Pues entender que eh, la música nunca termina, o sea, siempre hay que estar mejorando siempre. Bueno. aprenderle a todos incluso al músico que no tiene nada de experiencia, seguramente tiene algo que ofrecer y que le podemos aprender
1: claro, uh -huh. claro. Karina, si tú fueras una fruta ¿cuál serías?
2: Eh, mango
1: eso <risa> para comerme a <risa> mí misma <risa> Muy bien, eh, <risa> si supieras que te queda menos de una semana de vida, ¿qué te gustaría más presenciar? ¿Una nave extraterrestre arribando a este planeta? ¿La primera presidenta mujer de los Estados <risa> Unidos o un ataque zombie?
2: Esta es la pregunta más chistosa que me han hecho, y ahí está. <risa> este...
1: Esta es la respuesta.
2: <risa> ah, Yo creo que lo del zombie.
1: Okay, ah, del zombie. wow. Sí. Sí. No tengo mi lado oscuro Oye, ¿Recuerdas la edad y el lugar donde tocaste o interpretaste música por primera vez a un público?
2: La primera vez que toqué Sí, creo que fue con, con eh, algunos músicos de un grupo local que me mandó un memo, mi, mi padrastro, suena feo, bueno, perdón. El segundo uh -huh. esposo de mi mamá. Él me dijo, no puedo ir, mañana vas a ir a tocar porque yo no puedo. En el Teatro de la Paz, en el del Teatro de la Paz, pues un público chiquito, pero esa fue la primera vez que toqué.
1: Así es. Si pudiera salir en una cita con otro músico famoso, ¿quién sería y por qué? Mm,
2: yo creo que sería un cantautor. ¿Sí? Sería, No sería un instrumentista. Yo creo que... Me gustaría nutrirme de una persona que compusiera letra y que uh -huh. también, bueno, que haya viajado mucho uh -huh. y que lea mucho, porque yo no leo tanto. O sea, la verdad me cuesta leer. Entonces, creo que me podría aprender mucho. Me complementaría sí. también. ¿Sí? Una persona que,
0: ¿Y quién que sería? fuera...
2: Este Pues, vuelvo a <risa> Que no me escuche okay. mi
1: novio. Ah, wow este, ver,
2: <risa> Sí.
1: Bueno, y la última pregunta que yo te hago es ¿Tú sientes que podrías mejorar el nivel de músico que eres en la actualidad? Y si sí, ¿cómo es que lo harías?
2: Pues siguiendo haciendo rutinas y practicando cosas que me sacan del área de confort. Uh -huh. O sea, cosas que me cuestan trabajo es para mí la mejor manera de mejorar. O sea, no hacer lo que ya sale bien, sino hacer cosas que no salen. Y seguir escuchando música, a ver qué hay por ahí que no puedo hacer, que son un montón de cosas. Y también, este por ejemplo, quiero seguir cantando porque me gusta mucho eso, cantar y tocar ritmos. Sí.
1: Muy bien,
0: muy bien. Sí, oye, um, si tuvieras un solo mensaje para tus fans, ¿cuál sería?
2: Eh, pues que me sigan a las redes sociales.
3: <risa> ya voy a estar
2: en mi disco, ya grabé parte del disco. Oh. Obviamente estamos en una situación ahorita más lenta, ¿no? Pero uh -huh. ya, pues ya 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 di el primer paso, que fue grabar. Vamos a grabar un par de canciones más, ya estoy editando. Y pues que estén pendientes y y también estar conscientes de que ahorita estamos en una constante evolución.
0: ¿Qué prefieres, el gym o la dieta? La dieta. ¿La playa sí. o el río?
2: El río
0: La ópera o el jazz eh, la, dos, uno por el jazz obviamente. <ríe> sí. El gato o el perro ¿No?
2: Antes el perro, pero creo ah, que ahorita mismo El gato
0: Estás enamorada de <ríe> sí. eh, La bicicleta o caminar Caminar Televisión o redes sociales Redes sociales La cerveza o el vino uh,
2: Vino blanco de vino blanco a cerveza el vino rojo me da dolor de
0: cabeza. <risa> eh, ¿lo salado o lo dulce?
2: Eh, las dos ¿Sí? sí.
0: ¿te gusta cocinar o te gusta lavar los platos? cocinar y la última ¿tacos o hamburguesas?
2: Eh... bueno me gustan más las hamburguesas pero siempre me voy más por los tacos porque son un poco más saludables
0: Uh, oye, y bueno, antes de despedirnos Llegamos a la recta final eh, Antes de despedirnos Nos gustaría que le dieras un consejo A todo aquel músico Que tiene esta loquilla curiosidad Por fusionar estilos y géneros ¿Qué mm, les dirías?
2: Pues que vivan Que viajen, conozcan eh, Se nutran de otras personas De otros músicos Porque la, la uh, world music va muy ligado a eso entonces yo si quiero ser un músico de world music y me la paso encerrado en mi casa no puedo decir que soy o sea, un músico mm. hay que llevarlo a la práctica si mm. no podemos ir a Francia pues ir a Veracruz aunque no. hay, que aquí hay mucho que explorar en México entonces mm. yo creo que sería eso eh, ah. solamente hay una vida y el mundo es muy grande como para quedarse mm. en un lugar
0: Qué pues, bonito sí. pues pues muchas gracias, pues damas y caballeros, Karina Colis estuvo con nosotros, un aplauso grande. Muchas
2: gracias, ¡Oh! un placer muy grande.
0: Pero bueno, sí. eh, fue un placer y un privilegio tenerte presente y te agradezco. Un
2: placer, por, no al contrario.
0: Por tu hermosa participación en nuestro podcast. Tus redes sociales son arroba Karina Colis. Todo en,
2: Karina Collis.
0: En tu fanpage de Facebook, Instagram y en su canal de YouTube. Esperamos sí. que muchos nos estén escuchando desde el otro lado del parlante. Nosotros nos despedimos. Yo soy Mauricio Villanueva.
1: Y yo, Juan Pablo Rivera.
0: Y nosotros somos Corrompiendo Géneros. Nos vemos la próxima semana con más invitados especiales y más música del mundo para compartirles a todos ustedes. Hasta luego. Esto fue todo por hoy. Nosotros somos Corrompiendo Géneros, el primer podcast en español 100% dedicado a la música del mundo y sus embajadores. Recuerda seguirnos y compartir nuestros episodios para que más gente se siga enamorando de la idea de un mundo unido por su música. Hasta la próxima.